0: В эфире подкаст «Дневник про или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть надо уметь. А представьте себе, что большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как, и что при этом говорить. Доброго времени суток вам, уважаемые слушатели подкаста. Ну, собственно говоря, перейдем к некоторым новостям. У нас как бы в Северо-Западе лето короткое, это понятно. По моим личным ощущениям, это пару месяцев и все до свидули. Остальное же время просто тепло. Ну, есть такое понятие. Северо-западное лето. Здесь, знаешь, как успевай как хочешь. Или отпуск, или семейное, или тоже провинциальное, или хотя бы личное. Короче, все то, что там себе там напридумывал, все надо успеть в эти два месяца. Никуда не поделишься. Этот год, вы знаете, не исключение. Он оказался, на мой взгляд, вообще полон различных событий, как общественных, так и личных в целом. И может считаться этот год весьма интересным. Даже иногда с кавычками интересным. Стало быть, в этом неком там временном, что ли, промежутке, я начинаю уже пятый сезон своих немногочисленных подкастов. Вы знаете, на мой взгляд, неким приложением, что ли, он является к моим творческим изысканиям в сети. Это и блоги, и видео, и иные активности. Они, конечно, не такие активные, как хотелось бы. Но они описывают, скажем так, мое видение мира вокруг себя в моем таком уже немолодом внутреннем творческом порыве. Начать уже пятый свой сезон хочется с некого такого интересного, на мой взгляд, вопроса. Это фудшеринг или раздача еды с подходящими сроками. Стоит ли игра свеч? Тема этого разговора, она, конечно, не новая. И вы знаете, когда я работал директором сетевого там, продуктового магазина, мы зачастую, конечно, в таких неких приватных разговорах со своими ребятами говорили об этом и на эту тему в том числе. Еще раз скажу, что вопрос, конечно, старый как мир. И по телевизору, вы знаете, периодически жужжат там просрочка то, просрочка это. Были даже разные общественные движения, что ли, некие там телевизионные передачи, которые там на камеру чистили магазины от просрочки или делали вид, что это делают, выставляя как бы на показ там все огрехи магазинов и те же испуганные лица персонала. Их показывали особенно часто, чтобы, знаете, так был эффект. Смотришь, ага прижали, маленькая гнида, продаешь просрочку и все такое. Очень интересно. В одно время как-то этот хайп прошел, и все дальше как бы живут обычной жизнью. До следующего эфира, до следующего такого эпатажа, будьте любезны. Хотя в жизни, в жизни периодически появлялись те же особо дотошные персонажи, Которые только и делали, что сверяли сроки, там превращали подобные проверки в некое хобби болтаясь по магазинам, проверяли вообще битые партии. Ну то есть, когда там, например, в одном из магазинов нашел там просроченное кофе, значит в другом магазинах в сети Стоп Из этой же партии есть другие. Можно пойти и там, кошмарить каждый магазин. Таким тоже люди занимались. Устраивали скандалы, говорили, ага, ну, это что-то вот психологическое, что-то с людьми там делается в башке. Делать нехрен, занимаются поиском просрочки. Помню одно даже время, там, сетевые магазины даже поощряли подобные проверки и шли навстречу потребителю, как бы шли навстречу, да, с теми же распростертыми объятиями, запускали какие-то акции, печатали плакаты, мол, найдешь, дружок, просрочку, получив взамен такую же единицу продукции, да, и тем самым понеслось, народ... Он любит подобные ажиотажные штуки. И начали, короче. Поняв потом, конечно, те же хозяева сетей, что дали слишком много вольностей народу, подобные акции, конечно, отменили. Помню, персонал натерпелся, помимо всего прочего, всех вот этих вот жизненных задач, которые выпадают на твой голову в течение смены, еще и вот такая хрень. Вот я помню, этот плакат когда вешали, говорили, «Елки-палки, что вы творите? Это же трэш». И так и случилось. Люди искали, люди подбрасывали, требовали еще, «Дайте мне такую же, но, как у вас на плакате написано, это, но это, это ужас». Тогда, помню, только ленивый не рылся на полках в поисках, там некой грязи, И делали это весьма грубо, на мой взгляд. Тоже касаемо самого, скажем так, принципа определения сроков годности, который почему-то переложили на наши плечи, там, наши, я имею в виду, потребители. Сам по себе этот способ определения сроков очень мутный и сложный. Ну, согласитесь, там редкий случай, когда на упаковке можно найти там ту же корректную дату. Там дату истечения сроков. Это бесконечно какая-то математическая там теория или расчет. То есть там отчитая даты производства, несколько дней, найди маркировку на упаковке в определенном месте. Или ту же там, там какой-то еще, какие-то мелким шрифтом, еще какие-то квесты, которые приходят совершать. Ну... Так, так нельзя определять. Даже персонал, определяя различные категории продаваемой продукции, всегда парились, потому что у одного напечатано так, у другого напечатано там, отсчитай, там, пять дней, у другого три дня, у этого там, санпин, там, башка кругом. Это, это, это нереально. И когда в ассортименте магазина продуктов было много, очень много, это создавало реальные там человеческие сложности. Ну вот лично я, я, конечно, признаю, что никогда в быту не обращал внимания на, ни на какие сроки годности, ибо понимаю, что от той же моей какой-то внимательности система контроля не улучшится, а на практике знаю, что просрочка это не так критично, как кажется, да, и в редких случаях просрочка для меня была даже допустима. Вообще, как мне кажется, сроки годности это некий... Больший ориентир, а не красная линия и то же самое, какой-нибудь фаталити, оно наступит не сразу там, после даты, напечатанной на упаковке. Давайте же подумаем, просрочка это вообще опасно или это норма. Почему же вообще просрочку выбрасывают? Ну, есть очень простой на это ответ, потому что так положено. Положено, это согласно того же федерального закона от 2.01.2000 года 29 ФЗ о качестве и безопасности пищевых продуктов. И, соответственно, подобные продукты питания, которые не соответствуют этим критериям, они подлежат утилизации. И это, конечно, в теоретическом плане правильно. Гласит он приблизительно следующее, что запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, которые являются опасными или некачественными по органолептическим показателям. Вот звучит очень сильно. Ну вот, приведу элементарный пример, например, тот же какой-нибудь там йогурт. Он должен храниться там при определенной температуре и действительно перевозится в машине рефрижераторе холодильнике, Но разгружаясь на 30 градусной жаре от одной точки к другой, а если таких точек торговых очень много, температура в салоне этого холодильника, она просто уличная. И к концу дня в какой-то из магазинов приводят уже переваренный йогурт. И как мы визуально с вами этого не заметим. Однако... Так или иначе, такие продукты, они могут оказаться на прилавке, правильно? Случайно там, не случайно, важно не важно, но могут. И это не вина продавца и не вина того же там директора магазина, в котором устраивается этот апокалипсис. Если вообще вспоминать былые времена, то раньше прострочки в торговых точках их вообще-то, конечно, не было. Или практически не было, да? Традиционные те же советские магазины, там поставлялось ровно столько продуктов, сколько было нужно. Это я даже помню сам. Это правильно, это норма и... В какой момент вдруг произошло все по-другому и стали как-то вот... Прострочка вышла на первый план, я понятия не имею. Для меня это очень странная ситуация. Товароведы тех магазинов, они делали заявки самостоятельно, торговые площади были небольшие и ассортимент традиционный. То есть там молочко, подушечки в сахаре там и все такое, да? А к вечеру тоже же Скоропорт, он продавался полностью и делалась заявка на завтра, на следующий день утром приезжала снова машина. Так, по крайней мере, было в моем районе. Система это верная, система это рациональная, Потреблять ровно столько, сколько есть потребность. Это как минимум правильно. И правильно звучит, да, даже вот когда мы об этом говорим. Сейчас же торговля продуктами питания – это некий, на мой взгляд, бизнес. И мы, как потребители, не являемся ключевой, к сожалению, переменной в схеме этого заработка торговых сетей. Хотя нам как бы на каждом углу кричат об этом, что все делается для нас, там, для вас, для потребителя. Но, на мой взгляд, не все так прямолинейно. Вообще, вспоминаю в этом деле основной там показатель работы и эффективности тех же там компаний-производителей, точнее, скажем так, их отделов продаж до недавнего времени, да, до недавних событий, когда мы все переругались, это доля полки, доля полки, которую занимают продукты одного там, скажем, завода. Этот показатель, он вообще в конкурентной среде, всегда был одним из самых важных показателей, то есть чем больше продукции одного производителя на полке занимает, тем вроде как доля витрины важна таким образом, что мы вот, мы занимаем лидирующие там позиции, больше, 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 больше продуктов на витрине, фейсингов и так далее. На мой взгляд, людям, конечно, столько продуктов не нужно, и продукт начинает застаиваться черствеет там или устаревает, попросту говоря. И вот лично для меня такой подход к продуктам питания и есть причина этого самого замкнутого круга оборота продуктов, да, от хорошего к плохому превращения. Как я его называю, это некий там круговорот еды в природе, да. Это искусственно созданная некая там пищевая цепочка, которая разделила нас на богатых и бедных, и те, кто себя, может быть, даже не считает бедными, и те, кто себя считает бедными, но не считает богатым, да, там какие-то середнячки, так, скажем, стремящихся к богатству. Еще до того, как все эти многочисленные конторы с запада ломанулись обратно в своясе, и славьте Господи, стояла настоящая масштабная конкуренция за потребителя. Она как-то внезапно возникла, внезапно развивалась и внезапно ушла. Такой интересный быстрый цикл, как у бабочки. Для тех, у кого есть, скажем, деньги, строили лакшери-магазины с подсветкой, свежими омарами. Но ну, а для других массово открывали магазины типа эконом-сегмента и тоже, между прочим, делали вид, что это очень важно. Как же идем навстречу? Продукты подешевле, дешевые цены, очень хорошо. Тонны пальмового масла, ну, ну и что? Зато доступно. С одной стороны, это правильно. Стала, на мой взгляд, конечно, более ощущаться явно разность города и провинции, потому как цены даже в сетевых магазинах разнятся. В городе, например, дешевле, чем в деревне. Вы проверьте, попробуйте на самом деле присмотреться. Вот В моем районе, например, вот цены в сетевых магазинах чуть выше, чем в, в городе, в областном центре. А походи, поторгуйся, потому что Вообще расчеты и стратегии абсолютно правильные, потому что людей даже с маленькими тощими кошельками отпускать не надо было, потому что это тоже продажи, с меру по нитке, рублик рублику. Можно зарабатывать неплохие деньги. С точки зрения бизнеса очень правильное решение, и к нему всегда стремились. Люди всегда думали: ага, а где бы еще заработать, на каких моментах, там, на обрезках. Их тоже можно продать, там, утилизация макулатуры и так далее. Всегда, рано или поздно, там, весь бизнес приходит к тому, чтобы избавиться от всего ненужного, причем за деньги. Соответственно, там те же перерабатывать отходы или может просто использовать дешевое сырье, ну не совсем съедобное сырье, но дешевое, можно превращать его в тот же реальный продукт. Разве это не гениально? Так появляются различные торговые марки, бросовые цены, даже целые магазины. Очень здорово. Но это не имеет по большому счету никакого отношения к просрочке, потому что поверьте, что борьба с той же просрочкой она не прекращается в нормальных магазинах, ну, не на минуту. Это часть, скажем так, некой профессии, некой профессии любого там продавца, работающего с продуктами питания. Просрочка это важно, и этим занимаются. Тем более в рамках там той же современной реалии, когда к этому уделяется столько много внимания, и этим занимаются все. Проверяют проверяющие, проверяют там те же продавцы проверяют руководство магазинов и руководство сетей магазинов постоянно проверяют и органы соответствующие проверяют там всех уже замучили бедных. Поэтому ну вот здесь <связывающие> вины никакой нет там с появлением просрочки там в магазине. И еще к тому же там в любом формате ну работы когда ты работаешь в розничной сети, есть такое понятие, как процент так называемых потерь, в который входит там та же просрочка. И для тех работников магазинов, которые там работают, у имеет очень важное значение как показатель. Это и может быть даже твое будущее в компании, или там премия, или, на бог, даже уголовная ответственность, потому что если вдруг посчитаешь, что процент потерь твоего магазина завышен, как они считают из-за неграмотно организованной работы объекта, с той же просрочкой можно и нажить проблем, даже включая уголовные такое случалось. Так что, уверяю вас, что специально магазины просрочкой не торгуют. Это вот мое личное мнение. Если, конечно, это некий легальный бизнес, а не какая-то шарага. Возвращаясь к вопросу, кому же все-таки можно или нужно раздавать продукты с подходящими сроками реализации. Вопрос очень тонкий и очень интересный. Я бы его начал с того, что обсудил бы, для чего вообще нужно контролировать потребление и производство продуктов питания. Именно с этого немножко издали. Вообще, мне кажется, что правильное потребление и контроль этого самого правила может помочь, наверное, избежать различных, что ли, форс-мажоров и перекосов в экономике. Но вот согласитесь, будь то кризис, голод или волнение, они сами по себе в истории не редкость, да? Я имею в виду, что продукты питания – это очень важная статья <связь> вообще в жизни каждого человека. И она имеет очень большую зависимость вообще социальной и общественной жизни. Вот, например, в 1962 году в городе Новочеркасск той же там Ростовской области с 1 по 3 июня в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного и да, потом к ним, как говорят, присоединились другие горожане, в ответ на повышение цен на мясо произошел бунт. Бунт произошел, представляете? Цены повысились, произошел бунт. Поэтому продукт питания – это очень важно. Конечно, в те времена, как говорят, выступление было подавлено силами той же милиции, армии и даже КГБ. А вся информация об этих событиях, в том числе количестве раненых, была засекречена. Но видите, как общество среагировало, например, на повышение цен. Ужас. А все почему так из-за, казалось бы, всяких мелочей происходит? Потому что мы, человеческая масса, да, как таковая, мы совершенно не однородны. У одних возьмем заработная плата больше, и он может себе позволить питаться хорошо, и ему там повышение цен хейтфу. Я могу, например, вообще не питаться дома и не обращать внимания на какие продукты, а где то там на стороне. И кушать амаров и радоваться жизни, да. А у других, к примеру, как у нас в основном в провинции, зарплата чуть-чуть меньше. И позволить себе питаться так, как мы хотим, или как хотел бы на самом деле, ну, не всегда возможно, скажем так. И поэтому возникает такая штука, как привычка, мы постоянно начинаем присматриваться к ценам, срокам, там, годности, каким-то вкусовым ощущениям, болтаемся уже, там, по рынкам, распродажам надежде тратить на еду как можно меньше денег или найти что-то из этого хлама более-менее, там, съедобное или то, что якобы может тебе понравиться. Гордо называя все это экономией семейной, да, такой мы сэкономили, <губили> купили что-то похожее на мясо, например. Хотя на самом деле тратим мы всегда столько же или со временем больше начинаем тратить, как и все. И никакой экономии на самом деле там семейной не существует. Это просто, на мой взгляд, какой-то самообман. Но это специфика провинциальной жизни. На одном на спичках экономим, потом <губили> тратим на всякую ерунду большие деньги. Это нормально. Однако есть и та категория людей, которая так или иначе находится за чертой. Не люблю слово «бедность», просто в современном мире бедности вообще, на мой взгляд, не должно быть, я так считаю. Уж на плошку еды люди должны как-то либо заработать, либо получать деньжат, хоть откуда-то, в принципе, не важно. Будь то там государство или собственные заслуги, не знаю. Бедность как таковая в современной стране, она, ну, ненормальная, невозможна. Однако все же есть, наверное, нюансы, и бывает, что люди бедствуют. К таким людям можно относиться, скажем так, по-разному. Но мы говорим о еде, а не о людях. Стало быть, возьмем как факт да, данную ситуацию. Так вот, таким людям, безусловно, помощь продуктами питания, даже с подходящими, на мой взгляд, сроками, была бы очень даже не лишней. Отчасти такая же ситуация и может являться некой психологической помощью. Ну, то есть еще одной возможностью понимать, что с голода ты точно не умрешь, есть еще варианты, в случае чего, прийти так в магазин и получить свою паечку. Почему бы как бы и нет, да? Но лично у меня, по моему мнению, есть опасения, что те же, например, владельцы продуктового бизнеса, они не очень-то захотят расставаться со своими даже просрочными продуктами, расставаться просто так, и, возможно, попросят взамен какие-то дополнительные скидки для себя или для бизнеса от государства. Так у нас, как бы, скажем, наверное, принято, и поэтому не будет все безвозмездно, хотя посмотрим. Подведем некий как бы такой предварительный итог, стало быть, еду, как я считаю, продав... ну, продавать, сказать, отдавать нужно. Подходящими сроками еду отдавать нужно, это нормально, это здорово. Хотя в заключении можно было бы рассмотреть еще один интересный нюанс, это негуманное отношение к еде, то есть чрезмерное как бы изобилие. Конечно, современный мир, он кишит разнообразием и в тех же продуктах питания в том числе, но вот посмотрите, например, чего только нет у нас на полках, есть практически все. Время от времени некоторые страны не хотят делиться тем, конечно, что у них много, это, <с lakes> тем более в современных условиях это нормально, будь то те же там морепродукты или что-то другое, ну там что-то растет или плавает, просто бегает именно у них. И они вводят всякого рода ограничения. Да и бог ему, господи, судья. Ну и что? Еды всего от этого все равно не станет меньше. И в условиях похудания или здорового образа жизни, что также популярность сейчас у людей, продуктов меньше не станет на этой планете. Но это мое убеждение. Все подобные кризисы, они, наверное, скорее всего, все же выдуманные. Конечно, во все времена есть такая опасность продуктового кризиса, но в глобальном смысле, на мой взгляд, он уже невозможен. Мы слишком стоим на более эволюционную высшем уровне и не допустим никогда этого. Да, могут об этом говорить с телевизора, но любой кризис связан не с физическим наличием продуктов, а скорее с их доступностью или с возможностью их получать. В простом варианте это принцип есть деньги, кушаешь. Нет денег, освобождаешь столик. Вот по какому принципу может быть кризис. Кризис твой личный, а не общественный. Скорее более опасную ситуацию представляет из себя спекуляция. Спекуляция на тех или иных продуктах, она, конечно, возможна всегда. А тот же естественный кризис, думаю, нет. С другой стороны, что есть кризис? Это неверное, скажем так, отношение к потреблению и производству продуктов питания. Возможные ошибки при планировании и форс-мажоры, которые, к слову, думаю, тоже можно планировать. Ну и не задирать цены, чтобы доступность к еде была у всех. Вы знаете, меня всегда интересовал вопрос... Почему мы не можем выработать в себе некое такое гуманное отношение к еде? Как говорится, меньше кушать. Просто умереть свои продуктовые амбиции. А стало быть, сокращать те же самые торговые площади в магазинах, перестать вот издеваться над территориями, выкладывая однотипных продуктов километры. Бизнес, как я думаю, он сам по себе провоцирует людей есть. Это в их интерес. А стало быть, больше тратить. Вот и все дела, вся история. Нужно не идти на поводу, а потреблять ровно столько, сколько тебе нужно. Тогда не будет проблем. Вообще, вы знаете, сложно представить себе древнего человека, который припер бы в пещеру кучу дохлых мамонтов, потому что просто удачная была охота. Смотрите-ка. Ну и куда теперь это все девать? Мясо же испортится. Угостить, подарить, засолить. А остальное? Ну вот остальное. Чем не решение нашего вопроса? Пожалуйста. Что в древности, что сейчас? Зачем столько потреблять? Так и тут. Всегда было бы, вы знаете, печально смотреть, что продукты, потерявшие срок на полках магазина, они уничтожаются. Ну как так? Смотрится это как сжигание книг, что ли? Очень цинично. В современном мире так, конечно, безусловно, не должно быть. Не должно выбрасываться продукты питания. Не должно. Та же рыба, к примеру, вот просто проведите аналогию. Ее выловили, обработали, доставили и не продали. Пропало, выбросили. Спрашивается, ее что, зря вылавливали? Вся эта возня с добычей была зря. Вы только представьте, убитая, столько рыбы просто зря. А тот, кто хотел как бы покушать рыбки, увидел ее цену и отказался от покупки. Почему? Да потому что дорого. Стало быть, причина просрочки, она по большому счету в цене. По крайней мере, я так думаю. В разных странах есть такой формат магазинов, где просрочку продают. Однако есть и такие, где, скажем так, за два часа до закрытия эти продукты раздаются всем желающим бесплатно. Очень хорошая инициатива. Вообще она идеальна и действительно могла бы помочь многим людям. И об этом стоит задуматься. Однако посмотрим. Это было мое мнение по данному вопросу. Ссылочки на социальные сети в описании. Сытого вам настоящего, господа. С вами был ваш Бро. Бережет, относитесь к еде. Это очень важно. Вот такую тему мы сегодня, скажем так, обсудили. Пока-пока, до Дневник, встречи. Бродяги скейта – это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.